0: Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi. Doveva proprio andare dal giudice? O correre invece alla stazione? Saltare nel primo treno in partenza? Prendere il largo? se non era la cella poteva salvarlo il bosco frate o brigante per conto suo era tutt'uno purché non gli mettessero le mani addosso così pensava ancora tra sé bilanciando il pro e il contro la vita e la morte il tutto e il nulla mentre era già in vista del palazzo di giustizia vi erano quasi due forze operanti in lui una razionale che lavorava nel vuoto senza dentellati un'altra istintiva e sofferente che lo sospingeva così proviamo tutti quando andiamo a farci strappare un dente che ci fa soffrire le pene dell'inferno la volontà ha paura ma il dolore ci tirerebbe il capo sotto la mannaia sul punto di porre il piede sulla soglia di quel tribunale dove da una settimana si erano occupati dei fatti suoi o barone sentì sprofondarsi in un gran buio fu una breve vertigine contro la quale reagì puntando il bastoncino a una delle colonne presso il portone e appoggiandovisi un momento col petto. Se egli avesse avuto l'occhio per vedere le cose del mondo avrebbe notato nella corte sotto i portici un gruppo di persone che al suo comparire si mossero e si agitarono sussurrando il suo nome mentre egli passava davanti. Erano costoro persone che avevano avuto una grande o una piccola parte nel processo detto del cappello e che tornavano ancora, forse per l'ultima volta, a mettersi a disposizione del signor giudice istruttore. C'era Filippino il cappellaio, vestito come un principe nella sua giacca di panno a grandi scacchi, c'era donna chiarina sua moglie in una mantiglia di seta con una frangia di pizzo e un ventaglio a colori vivi dai capelli usciva un alto pettine di tartaruga che il marito aveva pagato 250 lire c'era anche don ciccio Squotto, l'anima dannata del processo coi suoi calzoni chiari tirati su corti e ballanti sull'imboccatura delle scarpe e col solito cappello bianco ispido e corrucciato c'era Don Nunziante dal naso grosso e spugnoso citato da Don Ciccio per un apprezzamento legale e Gennariello il nipote del prete povero in canna coi capelli lunghi pallido di fame per le lunghe sedute al tribunale che gli impedivano d'andare attorno a ventolare l'appetito con le belle canzonette e con costoro c'era finalmente anche quel Giorgio l'oste della falda da un giorno uscito di prigione e che Filippino aveva ospitato in casa sua per un sentimento non dirò di gratitudine, non è merito il non ammazzare, ma di riguardo verso il prete benefattore. Giorgio non riconobbe nell'elegante cavaliere con la barba tagliata alla derby il famoso cacciatore dalla lunga barba nera che era stato lassù alla falda un giorno in cerca del cappello. Il più mortificato di tutti costoro era Don Ciccio, il focoso paglietta che vedeva il suo gran processo squagliarsi come un tortello di neve che altri butti dentro una caldaia d'olio bollente. L'asinità dei giudici questa volta a parer suo era stata piramidale ed egli stava appunto ripetendo e declamando per la decima volta il suo opuscolo sulle magagne eccetera quando la vista del barone nel modo improvviso e balzano con cui comparve nel vano del portone, fece, io non so perché, trasalire il suo sangue. Don Ciccio Scuotto, per quanto abile e zelante avvocato, non era né un uomo superiore ai tempi suoi, né un uomo migliore dei suoi simili. Alla fascinazione, al malocchio, alle impressioni, credeva sì e no, secondo i casi, come si crede tutti un poco ai sogni e magari anche alla cabala del lotto egli non conosceva il barone di Santa Fusca che per averlo veduto un paio di volte di passaggio ma non per nulla un uomo si fa l'occhio medico e filosofico voglio dire che dal modo con cui il barone arrivò davanti alla porta dal modo con cui puntò il bastoncino alla colonna con cui prese d'assalto lo scalone dall'eleganza esagerata del suo vestito dal passo legato sconvolto da un non so che insomma di indecifrabile e forse anche di dirragionevole che urtò i suoi nervi il famoso Paglietta fu tratto a seguire quell'uomo, come si segue un lumicino che spunta improvvisamente nel fitto d'una boscaglia dove ci si raggiri da cinque o sei ore senza bussola e con disperazione. Non è il caso di credere troppo a segreti, istinti e nemmeno a misteriose leggi filosofiche. Basta per noi ammettere, in queste circostanze, un fino istinto delle cose e delle condizioni loro, per spiegare come Don Ciccio potesse seguire il barone di Santa Fusca fin quasi all'uscio del giudice istruttore. O barone, con fare insolente d'un bravaccio, fece trasalire un vecchio portiere che pisolava in anticamera. Che cosa comanda? chiese costui, alzandosi con dolore delle sue giunture. Annunciate al cavaliere Martellini che il barone di Santa Fusca è a sua disposizione alzando la bacchetta indicò egli stesso al portiere la strada che doveva tenere rimase mezzo minuto a passeggiare con passo soldatesco e anche questo esercizio aiutò a rinfrancare i suoi nervi in quel momento egli non pensava nulla come lo scolaro che sul punto di andare all'esame sente di aver dimenticato ogni cosa e gli pare di avere la testa piena di stoppa così il barone non arrivava più a ricordare le espressioni principali delle sue idee ma non se ne spaventò bastava che gli rispondesse a quella razza balorda di avvocati una frase sola non so nulla è vero che il suo avo nicolò avrebbe risposto in modo più spiccio ma pazienza il cavaliere martellini fortunatamente ne sapeva meno di lui vorrei aver tre giorni di regno brontolò scribi e farisei vostra eccellenza è puntuale come un re esclamò il grazioso cavaliere cacciando fuori la testa calda e lucente dallo spiraglio dell'uscio era costui un uomo tondo un poco tozzo di spalle ma ben nutrito bianco di pelle con due favoriti neri e una bella fronte nitida come una palla da biliardo le sue maniere affabili e confidenziali rivelavano l'uomo abituato a vivere nel mondo elegante e specialmente fra le signore alle quali soleva regalare dei complimentucci sempre in due versi rimati. Come state, barone? Non avete condotto con voi la vostra bella prigioniera? È vero che il prigioniero siete voi. <ride> il signor giudice rideva a pieni polmoni. Deve essere una gran bella prigione, a fede di Dio. Che cosa? La principessa. «Basta! Voi giocate a partita doppia, vincete alle corse correndo e vincete in amore arrivando a tempo!» Con l'abbandono dell'uomo abituato a vivere nei salotti, il cavaliere prese sotto il braccio il testimonio, e fermandosi tre o quattro volte in cinque minuti, mentre lo faceva passare in un tetro corridoio, gli disse sottovoce, con l'aria di chi fa una delicata confidenza, Internos, io vi avrei risparmiata anche questa seccatura, visto e considerato che questa sciocchezza del cappello è una cosa senza sale. Ma anche noi, poveri giudici, siamo vittime del pubblico e specialmente dei giornalisti. C'è poi quel povero Don Ciccio. Conoscete Don Ciccio? No. È il più ridicolo uomo del mondo. Un paglietta stizzoso, insistente, noioso come una zanzara. È lui che fa fuoco e fiamme perché io scopra questo prete. Ha trovato un babbeo che spende volentieri e intanto spilla la botte con la scusa delle carte bollate. Don Ciccio vuole che io gli trovi ad ogni costo il prete, o vivo o morto. È meglio morto che vivo, per la reclam della bottega capite insiste minaccia fin degli opuscoli e voi non avete idea che cos'è un avvocato che scrive degli opuscoli vi confesso che vi è quasi voglia di ammazzare un prete per contentarlo (ride) la risata squillante del piccolo magistrato risonò nelle volte buie del corridoio «Dunque, caro barone, bisogna che io mostri almeno la buona intenzione e che interroghi, se necessario, anche le capre e i cani di Santa Fusca». Interrogato, il cane non rispose. «Che cane?» esclamò ad un tratto il barone, che metteva troppi pensieri suoi in mezzo alle allegre parole del giudice per poter pigliare al volo una facezia. «Ai cani si può mettere la museruola, ma non si può metterla ai giornalisti e ad agli avvocati». in questi discorsi arrivarono a una stanzaccia nuda dove erano alcune poche sedie un tavolo nel mezzo e per tutto ornamento un ritratto del re in giro molti usci sopra l'uno era scritto sala del procuratore del re sopra l'altro cancelleria sopra un terzo carceri più in là reali carabinieri un puzzo di chiuso di polvere e di vecchio inchiostro, rendeva ancora più triste quella stanzaccia, al di là della quale il barone di Santa Fusca sentiva la forza armata, il terrore, la vendetta sociale, in agguato, carica di catene e di chiavi. Ora eccellenza, abbiate la bontà di aspettare due minuti, poi vi farò chiamare e in quattro parole vi sbrigo. Per mezzogiorno oggi ho già ordinato le ostriche. Sentirete! Il barone sentendosi le gambe rotte come chi esce da una gran febbre sedette posò il cilindro sulla tavola polverosa e si asciugò la fronte col fazzoletto per quanto avesse imparato a non credere alle sensazioni quel trovarsi ad uscio ad uscio con la giustizia umana lo faceva un poco tremare tuttavia il suo piano era infallibile non so nulla un uomo che tace non può dire degli spropositi era l'ultima scaramuccia una volta che avesse posto fuori i piedi da quel tetro palazzotto pensava di andare sei mesi in qualche paesello della Svizzera in alto, in alto, in qualche valle romita e di stare le lunghe giornate sdraiato sull'erba a rinnovare le forze fisiche e intellettuali poi avrebbe fatto del bene ancora una volta sentiva che non si offendono senza strazio e senza pericolo le vecchie leggi della natura ma aveva bisogno prima di riposare in mezzo al verde poi avrebbe fatto del bene sì il bene è necessario alla vita quasi come l'olio alla macchina volgeva l'occhio da una visione tutta verde e lo fissava sopra uno degli usci che aveva davanti il mostro sociale era lì ed egli doveva affrontarlo col sorriso sulle labbra col sorriso stesso con cui soleva andare incontro alla principessa doveva carezzare la criniera a quel mostro placarlo con qualche facezia ridere dei suoi rabbiosi ruggiti l'uscio sul quale il poveretto versava questi ultimi suoi pensieri si aprì dopo un aspro scricchiolio e ne uscirono due carabinieri dalle spalle quadre dalle braccia grosse e tonde che stringevano tra le anche un ragazzotto in berbe un di quei guappi color della terra che pullulano nei fangosi vicoli del porto coi polsi legati vestito di una sola giacca senza colore e di un paio di brache sconnesse che egli cercava di tener su aiutandosi con le mani in croce dopo che i due soldati l'ebbero palpato in tutte le parti del corpo fin sul nudo lo cacciarono innanzi verso l'uscio dei carcerieri l'aprirono e crac l'uscio si chiuse con un piccolo scatto il barone carlo coriolano di santa fusca pensò che per un orologio o per una gallina rubata un cristiano va a finire così egli si sarebbe prima bruciato dieci volte le cervella un improvviso sgomento gli fece vedere un grande abisso spalancato sotto i piedi chi l'aveva sospinto a poco a poco fin sulla soglia della prigione gli parve ancora di sentire sulla schiena la mano invisibile che lo urtava bel bello e si voltò rapidamente. Si vergognò della sua viltà. Rifece rapidamente il sunto delle mille idee che egli aveva raccolto in quei dì sull'infinità dello spazio e del tempo e sul pio riposo della morte. Non era da uomo pazzo il soffrir tanto per una sì meschina contingenza? vostra eccellenza è pregata a entrare queste parole furono pronunziate con un tono di umile ossequio da un vecchio usciere, magro come un merluzzo dal capo sottile e bianco vestito d'una sciupata toga nera o barone stette come incantato a guardare quell'uomo dalla testa piccina vestito anche lui come un prete si accomodi per di qua eccellenza santa fusca fece ancora uno sforzo sopra se stesso e si spinse avanti il vecchio uscere vedendo che stava per infilare un uscio falso gli pose gentilmente una mano sulla schiena e balbettò scusi per di qua entrò in una sala grande ben arredata e ben riscaldata innanzi a un tavolino ingombro di carte sedeva il cavaliere martellini sprofondato nella sua poltrona fra due cordoni di campanelli che si allacciavano sulle sue ginocchia il suo cranio lucido e bianco faceva un gran spicco nel colore sanguigno dell'ampio schienale ai due capi della tavola stavano due signori curvi sulle carte a scrivere che il testimonio vide in ombra il barone sentì per una specie di corrente magnetica che il vecchio usciere vestito da prete s'era fermato in fondo alla sala, accanto all'uscio. Si accomodi, eccellenza, disse con un tono più sostenuto l'amabile cavaliere, a cui l'alta poltrona imprimeva un carattere più serio ed ufficiale. Il barone andò dritto e svelto verso la poltrona che gli fu indicata e sedette con un poco di furia e di rispetto poiché siamo quasi in famiglia presenterò il signor cancelliere cavalier tinca e il signor macelli mio collega le due ombre sedute ai lati della tavola si mossero un poco il barone cercò di fare altrettanto portate le robe quaglia disse il cavaliere l'ombra secca e nera si distaccò dal muro e portò sul tavolo dei giudici una cesta coperta da un panno verde il nostro colloquio sarà molto spicciolo, signor Barone, perché vedo che fui già prevenuto. Di che? esclamò molto forte il testimonio. Un briccone può essere sicuro di salvarsi dalle mani del giudice, ma non un galantuomo da quella del giornalista. Scusi, Eccellenza, la mia indiscrezione. Che cosa c'è di verosimile nel colloquio che l'Omnibus ha stampato ieri in questo numero? Ah! esclamò ridendo il Barone a cui l'esordio del giudice aveva un po' costretto il cuore. C'è di vero, primo, che il giornalista non fu mai a Santa Fusca, secondo, che le bugie si vendono a buon mercato. Ella però ha avuto veramente un colloquio con questo signore che firma Cecere. Un colloquio, sì, voglio dire, delle ciarle al caffè. Mi ha chiesto una mia opinione e gliel'ho detta. Del resto non so nulla. «Ella dunque crede, o o inclina a credere, che esista veramente un cacciatore. Come ho detto, non so nulla, un nulla relativo, si sa. Non si è padroni di una villa che si chiama Santa Fusca, senza interessarsi un poco alle questioni di casa e alla sorte del proprio nome. Il cappello fu trovato nella villa, anzi, ella ha protestato già per violazione di domicilio. Conosceva ella prete Cirillo? No!» il quaglia, abituato a sonnecchiare sui lunghi interrogatori, rilevò col suo orecchio fine ed educato a tutti i toni della verità e della bugia un suono falso in questo no duro, sgarbato, che il barone di Santa Fusca gettò come un cencio in viso al signor giudice. «E di Salvatore che cosa ci può dire? Un brav'uomo, Salvatore, un buon vecchio, Salvatore, lasciamolo stare per carità» e per la voglia di trovare un delitto non facciamo torto ai poveri morti per carità il barone pronunziò queste parole tutte d'un fiato e con un sentimento di pietosa tenerezza salvatore non poteva desiderare un maggiore elogio in bocca al suo padrone che parlò proprio col cuore amoroso e caldo salvatore e Maddalena, lo abbiamo detto si erano pigliati a tempo la parte migliore di quel cuore pieno di passioni e di fantasmi e come spiega allora eccellenza che Salvatore fosse in possesso del cappello di prete Cirillo? Io non so nulla, caro. Ella avrebbe detto al giornalista che il cappello può essere stato gettato nel giardino. Sì. Ci dia un'idea della casa e del giardino? C'è un muro di cinta? Sì. Molto alto? Così. Ma un testimonio dice che il cappello non fu trovato in giardino. «Dove fu trovato?» chiese con più animo il barone. «In casa? Dove?» insistè sua eccellenza con un tono quasi insolente. «Abbia pazienza, capisco, è noioso, ma è questione di cinque minuti». Il barone si era fermato al suo dove, come davanti a una porta chiusa. Non era meno curioso degli altri di sapere in qual maniera il prete aveva perduto il suo cappello successe una piccola pausa intanto che il signor cancelliere e l'altro signore dagli occhiali sul naso frugavano in mezzo a un mucchio di carte sussurrando tra loro parole confuse e cabalistiche non sai nulla disse ancora una volta una voce che usciva dagli strati più fondi del suo pensiero era un ultimo avvertimento a un uomo che si accorgeva di lasciarsi troppo ingannare dalle sensazioni si abbandonò Si accomodò nella poltrona e cominciò a guardare dritto avanti a sé, con l'occhio fisso nella luce chiara della finestra, con le gambe accavallate, col suo splendido cilindro in mano. Agitò la bacchetta, si guardò la punta dei guanti. «Non sai nulla», tornò a dire la voce prudente e segreta. Il giudice perdette un po' di tempo a cercare una carta tra le carte. Poi, col tono uniforme di una campana, cominciò il suo nome scusi sono le solite formalità carlo coriolano barone di santa fusca rispose il barone con enfasi figlio di nicolò età 45 credo però il barone sorrise un poco sorrise un poco anche il giudice abitante ma lo sappiamo non importa